1: 每个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是节目，而是时间。低调，低调 ，Come on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人。嗯再去欢乐，每晚十九点，他和他的小声人，都会让你开心。真有趣哟，小孩子从不撒谎，因为我才想岁，哈哈哈,哈。
1: Hello, 各位好，这里是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，在晚上的十九点到二十点，就七点到八点啊，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声乐语》。各位好，我是小雷。Yeah, 首先向所有正在听节目，尤其是在开车听节目的朋友说一声：各位，你们辛苦了！送你们一首歌，来自于羽泉的《深呼吸》。深呼吸，闭上你的眼睛，全世界都是 PM 二点五。给了一程够了。今、啊、儿这个天确实是把很多西安人都一下给给砸了，这一下就知道了环境有多么重要，空气有多么的重要。平时一天在外头啊，跟别人争这个争那个，攀比也好，虚荣也罢，啊，一会儿怀揣仇恨也好，还是心中大笑算盘也罢，自私自利也好，大公无私也罢，雾霾的面前，哎，人人平等。<笑>发现了吧，人人平等。所以老天爷任何时候都是很平等的。你们不要说，人家生下来就在局长家庭，我生下来就在穷人家庭，啊，不平等。雾霾，平等吧？我今路过南三环盘道的时候开车，我还在想，我说我今儿，我、嗯、说、啊、这，哎，咱开啥车？有钱人开啥车？今雾霾这么严重，我一看前头一个法拉利刚从南三环开过去。说不定这会儿这总还正听节目呢啊！刚红色的法拉利刚开过去，我、啊、当时我平一瞬间我都平衡了，开法拉利能咋？你不照样在雾霾里吗？你又不能飞出去的。是、嗯、哎、嗯嗯，我等草民就是这样平衡自己的内心的啊！今天跟大家在微博上互动一下，互动的这一趴也希望大家能够参与一下啊！今天互动的话题很简单。就、so, 就今天的这个雾霾的这样的一个严重程度啊，其实最重要的是咱往东去，靠着沿海那一片儿真严重啊。咱这一片刚好就是关中这一溜上最严重，所以我就想问大家，借着今天这个雾霾天气，借着很多朋友啊，在今天的雾霾天气当中，其实啊，我相信应该感触非常多啊。我希望大家可以发自肺腑的说一点内心的对于这个。天气啊，气候啊，大自然啊，未来啊、健康啊，啊、呃，下一代啊等等的话题围绕都可以啊。就今天的这个天气，你打内心的一个一句话的感触是啥？内心的感触。如果你们上来就开始说，我觉得是有关部门的问题，我觉得是，那你就不要说了，那叫吐槽和骂街。<笑>就是一句话内心的感触。我先跟你说，我的感触是，我的感触是无可奈何。太渺小了，我现我现啊，感觉到我的上呼吸道是火辣辣的呵呵，非常的非常的不舒服。可是没有办法，没有办法，这个我但凡啊，你说我现在一个月挣上十万块钱，我也只要我还在这住着，我也没有办法说改变我的空气质量，对吧？所以没办法，哎，咱也不是像人家王思聪一样，马尔代夫过个生日 ，One Fantastic、Fun、Festival， 对吧？ Yeah! 啊，但是人跟人不一样啊，我就希望大家来说上大家的感触就可以
0: 了
1: 。这样的雾霾天气里面，真的我们一点的生活的兴致。啊，都瞄了。很多那些有生活小情调的人们，也都因为雾霾天而导致瞄了。为啥？你比方说，你看见个漂亮妹子离太远，要不戴着口罩，要么啥也看不见
0: 。
1: 挺可怜的，是吧？我跟俺伙计们在一块儿啊，一帮子伙计在一块儿谝，我们我们就会讨论，我们就会讨论讨论啥？讨论妹子。我特别喜欢讨论妹子，中楼啊、小三啊，我们就喜欢讨论。几个男娃坐在这谝，他们抽着烟，我们就在看路过的每一个女娃。我们就那天我提了个话题，我说：“哎，你们一天盯着咱这西安这妹子看，你是先看啥地方？有的时候能看胸，为啥？我,我就性感嘛，吸引人嘛。人”有一个说：“哎，你那太俗了，我是爱看腿，女娃的腿长得好看不好看？传神，到位
0: 。”还
1: 有一位。也很厉害，让我看眼睛，啊，为啥？就是不仅是因为女娃眼睛漂亮，戴口罩你不会戴眼罩对不对？你总能让我看到吧？更更重要的是，就是我看眼睛，他没有看我 N- ，我可以再看他的胸和他的腿，对吧？我你们这些啊，弱爆了！看胸的、看腿的、看眼睛的，对吧？看一个女人，看这些东西，你们太龌龊了！他们他们是问我，人你小磊你看啥？我说我会先看刑法。接到广告回来之后，笑声雷
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能会别人带去欢乐，为人洗手间，他和他的小声人。都会让你开心。这道趣哟，小孩子从不撒谎，因为我很想睡，哈哈哈,哈。
1: 继续回来，小声雷雨
0: 。
1: 唉，这个霾呀、啊，对吧？大家可以聊一聊啊、哦，嗯，大家可以聊一聊这个。对于今天这个天气啊，在微博上大家都可以来发表一下意见。如果你没有空，你可以让别人来感觉一下到底平心而论你的感触是啥。我真的觉得，嗯，雾霾不是一两年了。啊！而且我可以，我也不知道该怎么说。因为雾霾吸到肺部当中，按照科学家的研究定论来讲的话，这个霾的颗粒物是不可逆的，就是吸到你的肺叶、肺泡里头，它就不会再被提取出来，或者是被净化出来。所以很多所谓的什么润肺的茶呀、润肺的东西啊，清洗肺的，对于雾霾是没有效果。你不是说你竟然闻了一闻了一天的烟味儿，肺可以把它滤清？这个是没有办法的。啊，所以，如果按这个说法来讲的话，我估摸着，像我这样的年龄老了以后，肺上的问题会很严重，啊，很有可能很多人会因为肺部的问题，肺炎、肺结核、肺气肿，甚至是肺癌的问题住到医院，都是有这样的可能的。我跟一个大夫聊过这种话题，但是这个问题你说谁来负这个责任呢？嗯，我们今天不追究这个，我们今天就要跟大家互动一下。就这么一个情况，现在这样一个雾霾的情况，可能明天天就晴了，问晴啊！但是明天限号一三五七九啊，嗯，大家真实的说一句自己的感触，真实的说一句自己的感触基础，自私感触，好不好
0: ？ Yeah, <音楽>
1: 所以今天在微博上，大家可以，嗯，好好的想一想，因为我今天真的是觉得内心当中的一种失落和无助啊！我都觉得这样的天气，谁也没有啥办法去改变和解决它。所以我们今天在节目上聊一点其他的问题，聊一聊啥你聊一聊，呃，跟雾霾没有关系，但是可能也会有一点关系的。呃，鞭炮。<笑>过年啊，大家都会放炮，对吧？放鞭炮。<笑>所以我今天想接着这样一个比较喜庆的一个小内容，也把大家对于雾霾的一种反感和痛恨啊，这个削弱一点。都知道这个一到过年，贴、嗯、对联儿、挂灯笼啊、吃年夜饭，干的事很多。一说过年，咱都知道必须要干的一件事，尤其像我们还是碎娃的时候，都知道要干啥呀？放鞭炮、燃放烟花爆竹。现在听起来简直是可怕，你居然干干这种事情！哥、啊、以<笑>前就是，你信不信？雾霾再重。你今天再喊叫雾霾，让你就痛苦不堪啊！你们得抗议，在朋友圈里头发、啊。我建议所有的学校啊，建立什么新风系统。你疯了！<笑>你要是靠朋友圈里头一条倡议，你都能把事情解决了？我真的觉得这个世界上比我天真的人多的是。那，与<笑>其是那样的话，不妨在每一次雾霾结束之后的春节期间，你能少放炮，或者是不放炮。你信不信？就现在听节目的朋友们，到春节的时候该买几鞭子炮放一下，照样会放。即便放了炮他，他第二年还是一个穷人,人
0: 。
1: 即便第二年放完炮，他还是没有啥福气，他还是会放炮。为啥？习惯和切身的身体健康环境相比，可能习惯对于人来讲更重要吧。雾霾，当下反正死不了人，谁在乎这？过年放鞭炮，在咱国家的历史当中很悠久了。古人燃放爆竹和鞭炮，一般是从大年三十到正月十五。但是今天要跟大家聊一聊这个放炮的，呃，具体的一些讲究不同啊。很多人都说这个烟花、爆竹，烟花可以理解，爆竹，爆竹是啥意思？爆竹。很多这种民俗专家做过研究，就觉得爆竹最早来自于啥？先秦时候，一种祭祀的礼仪叫“爆祭”。啊，这个话听起来怪怪的，“爆祭”嗯、<笑>就是把柴火点燃之后做的一种精神啊、驱邪啊这样一个宗教行为。周礼的春官当中就记载这个，它有九种祭法，第一种、第三种祭就是包“爆祭”，“爆”啥意思？其实就是烧。烧东西，啊，爆破其实就是爆机，就是烧机。但它跟一般的烧火不一样，它烧啥？它烧的时候要保证噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，烧这个柴火能一直噼里啪啦、噼里啪啦有响声。这就是先秦时候非常流行的一种用火的方式。《石经》当中，《小雅》嗯《石经》的这个《小雅》里头就有有这么一个说法，它叫死兽“有土斯受，炮制繁殖”。啥意思呢？我就是。要让这个烧火的时候要有声音，所以爆为啥会选用爆竹？因为竹子大家都知道，竹子在燃烧的时候，它能因为受热，然后猛地都炸裂，最后发出响声，不啦啦，不啦呱啦，啊，然后达到一种爆的效果，所以竹子会成当时最受欢迎的一种燃料，所以爆竹就流行开了。那宋代的时候呢？爆竹又变了，不叫爆竹了，燎竹。星星之火可以燎原，这个子“燎”字，燎竹。所以你看，宋代的时候就有人写的，我书上就写嘛：“虽单燎竹于庭。”哎，到了过年的时候，放炮在这个户外院子里头。再说，在这个西汉的时候啊，西汉有一个著名的词赋家东方朔，他写了一本著作叫神医《神异经》。里面都是一些神奇古怪的东西。当中呢说了一个，说是在西方的某一座神山当中住着一种怪物。这个怪物的名字很好玩两个字，第一个字是闪“山”，翠华山的“山”，第二个字是“臊”，臊字面的“臊”，它叫“山臊”。啊，这个长啥样呢？头很大，而且头很长。鼻梁是红的，身上有很多奇形怪状的纹理，还有图案，但是它的毛皮是褐色的，长得像个妖怪。哎呀，不仅是这样，长得怪把它半夜还嚎叫，所以人啊就很害怕它，害怕它出来伤人，就害怕怎么办呢？就把竹子点上，让它发出那种噼啦啪、噼啦啪、噼啦啪的爆炸声，来驱逐这种山臊。然后我都查了一下，这个山臊是个啥东西啊？就不是妖魔鬼怪，也叫山魈。你在动物园能见过，目前世界上最大的猴科灵长类的一种动物，现在在哪儿有？非洲，非洲地区很常见。哎，包括就是有点像狒狒的感觉。我、嗯、们到南非去的时候，一路上开车路过这个花园大道，六百多里的花园大道，花园大道两边一会儿看见一群鸵鸟啊围着一圈开会，一会儿就是山上满山的狒狒。导游说干啥都行，不要摸狒狒啊，因为这个狒狒身上携带着一些病毒啊或者啥，不敢动。对吧？当然，在这有人问我啊，去南非要不要打针啊？去南非共和国不用打针，但是你比方你要到肯尼亚，你说我啊，要看他的大迁徙啥的，要打针，提前要打预防针啊，因为这这这不同地方不一样，所以这个动物的身上它有传染性很强的病毒，当时人一接触它啊，可能会被抓一下或者咋一下就会生病，所以就把它当成妖魔鬼怪了。古代人，呃。传说当中啊，这个怪兽年，咱说过年过年，怪兽这个年就是它的化身之一。所以古代人拿爆破、爆竹来驱逐这种怪物，对吧？这个咱都知道。所以《神医经》当中这本书啊，至少是在六朝之前，所以最迟在六朝的时候，古代人都是通过爆竹来驱邪啊、避避霉啊，就是这种感觉。呃。爆竹的产生本来其实我觉得是一种民俗现象，它为啥能流传下来？其实跟唐代的一个道士有关系。唐代有一个道士姓李啊，唐朝这个道教也很兴盛啊。这个姓李的道士呢，被誉为啥？是中国的花炮的祖师爷。<笑>多无聊，你说一个道士天天研究花炮<笑>啊？所以我管他叫炮祖，是、啊、吧？<笑>这个《异闻录》里头就记载，这个姓李的这个道士啊，李道士，他有一个朋友姓钟，上山采药回来就病了，病倒味儿就一病不起。家里人说是咋回事？肯定是被这个山臊邪气给作怪了。他一听很着急，一想说：“我爸说了，拿竹子一烧可以驱鬼驱邪，去来试一试。”发现竹子虽然香，但是香的威力不够大。这家伙又是个重口味啊！说那这样的话，我在竹节上钻个小孔。把火药填进
0: 去
1: ，拿松油把口一封，结果一响，效果很好。我当时就想，我说你朋友病了，你自己在厨房给人家点炮仗，然后还里面放上火药，不怕把人家炸死
0: 。后来他又换
1: ，因为这个爆竹携带不方便，后来又用纸竹纸代替这种竹，最后研制成了这种爆竹，声音很响，而且有这种光亮。啊，这种爆竹一直沿用至今，包括混嗓、细青都有。哎，所以你看，现在咱们放炮，人们放炮其实跟过去已经不一样了。现在你说放炮多少是为了驱邪避难的，不是？现在人放炮就是为了让别人都知道。不管你是放一百响、一千响、五千响，还是一万响。其实，在任何一个地方，只要你要是开门做生意、开业、啊，或者是结婚呀，你就看噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦一响。好，这个时候所有人都不说话，都看你这个炮声，都相当于都闭嘴，我要说话、啊。所以，就这爆住这个词儿，咱先撇到这儿。今朝广告回来之后继续销声匿迹。有些事寥寥几笔就能掂量，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望。都能一挥。有些人忙忙碌碌，如何开心
2: ？美万十酒点 F M 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷厉，荣耀回归，保你满意
1: 。那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的就是结果。节目时间。紧第一条 c o m e on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声人都会让你开心。记得听哟。小孩子从不撒谎，因为我很想睡。哈哈哈，笑
0: 死我了！
1: 咱接着回来，继续跟各位来骗啊！关于放炮的这个事情，嗯。啊，我就在想啊，呃，刚才说的鞭炮的这个来历啊、发展啊，啊，我也希望，其实现在对我们现在八零后来讲的话，放炮的意义好像不是很大了，只有小孩可能会觉得放炮啊更开心一点对吧？我们还是孩子的时候都觉得放炮是一件特别享受的事情，尤其是在九十年代初的时候，那会儿真的觉得只要春节放炮就是特别开心的事情，不用考虑环境，不用考虑雾霾,霾，我们也没有那种感触。也可能以前也有雾霾,霾，但是那会儿我们都一直当大雾
0: 了
1: 。<笑>你你想一想有没有这个可能？因为以前你分不清啥是雾啥是霾。我以前大雾天气我也在外头运动过。倒是现在信息过于的传递太快啊，也不好，你把人弄得一天紧张兮兮，对吧？刚才说到鞭炮，接着跟各位说一说这个放炮其实是有一个意义的啊。虽然现在咱国家对于这个烟花爆竹，尤其是燃放啊，其实是有一个严格规定的，但是至少在古代，放炮这个东西啊，真的是有讲究的。刚说到宋朝，宋朝的时候。爆竹的这个文化已经开始丰富了，有很多的创新。怎么创新呢？比方说，现在在宋朝的这个街头上，已经有很多的专门卖鞭炮的作坊，也叫爆庄，对吧？我想说叫爆庄，那总好过叫炮庄嘛，
0: 对吧？<笑>
1: 对吧？然后，就这个时候，人们对放鞭炮已经开始有讲究了，民俗的目的就更加更加的明确。你看，每到过年的时候，除夕夜开始，一直到正月十五，不同的日子要放不同的爆竹，不同的日子放爆竹的意义也不同。你比方说洗，除夕夜，除夕夜放的爆竹叫啥？叫封门爆竹。放了这个爆竹之后，哦，家里人就不能再到外面去行走了，要一起啊围着这个火盆干啥守岁，等待新年的到来。那有的地方呢，封门爆竹也叫封门炮，对吧？那过去啊，人穷，债主呢大年三十都不忘说上门要个债啥的，欠钱的啊，把门都一关，躲起来，所以有了封门这个说法。封门爆竹燃放过之后，你说再恶的债主也不会上门讨债了，为啥？让穷人过个安心年嘛。这就是俗话咱说的啊，三十夜头不见面。不过十五，不问钱，所以借钱的朋友啊，过年钱一定还了，不然的话一过年我还不好意思问你要
0: 。
1: 所以放炮有这些讲究，你再比方说，除了封门，还有啥辞旧啊？然后这个辞旧，比方是旧的一年结束，新的一年开始，我们放炮。现在很多办二婚的也放炮。啊，这能理解对吧？哎，呃
0: ，
1: 王安石说的“爆竹声中一岁除”啊，什么什么“入土苏”对吧？就这个意思。所以放爆竹啊，过年放爆竹最广泛的意义。你看西安人这个放炮分几种场合，首先是过年，尤其现在年三十都放的少了啊。呃，年三十晚上放炮的是一波人，大年初一早上放第一鞭的是一波人，初五放的是一波人，初十也有放的，十五晚上放的是最凶的，一定要把所有的炮放完，啊，然后啥时候，婚丧嫁娶，对吧？呃，结婚，噼里哐啷，噼里哐啷放，葬礼的，噼里哐啷，噼里哐啷放，然后就是开业、庆典，噼里哐啷的放。就这么几种，平常放鞭炮很诡异，吃火锅之前你说咱先放个鞭炮，<笑>你是吃完之后就要上路呀？<笑>啊
0: ？
1: 神经病对吧？不能这样子，哎，所以有些东西啊，咱一定要有区分。呃，刚才说的一个是封门爆竹，一个是吃酒，吃酒的话，你看。除了封门辞旧，还有一个叫迎神，迎接神的到来啊！这个听着有点迷信啊，但是这属于民俗的范畴。迎啥神呢？准确说是迎接灶神、灶王爷、灶神啊。腊月二十四小年夜送上西天，过小年这一天，所有人要放爆竹。当然，这个大年三十晚上灶神再返回人间，还要放。爆竹的含义啊，各种含义都有，所以除夕夜燃放是最集中的。为啥人说除夕爆竹响闻就是这个感觉？所以为啥是这样呢？除了年三十放，再给大家讲一个，还有一个就是年前的腊八节。今天是腊八节嘛？好像是明天。腊八节前的这个叫做拉鸡啊，不是垃圾，啊
0: 、垃圾，
1: 腊<笑>八前的一个祭典活动。啊，南北朝时候才开始形成的一个活动。如果你们现在做，就说明你这个，哎呀，这个节日延续的长啊。腊是啥意思？古代汉族的一个祭祀的一种仪式叫腊。啊，你说腊牛肉那是两概念，
0: 是吧
1: <笑>、啊？一个月的最后一，呃，一年的最后一个月，到野外大家猎取一点野兽，祭祀各种神，祈求来年五谷丰登，家人平安。对吧？然后各家都要把神像挂上，点起火，摆上供品，敲锣打鼓，放上鞭炮。哎，就是这样的。放炮也有讲究。开门大吉，开门炮，初一早上放的炮，开门爆竹。钟哥刚说的，第一遍，开门炮，最早是为了驱邪的，后来是为了迎新的，表示开门大喜，开门大吉。开门炮的放置啊，燃放是很有讲究的。四方三响，咱现在是胡放呢，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，一万响。正<笑>儿八经、就是三响。在咱陕西不同地方的开门炮也不一样。陕北，陕北人特别重视放开门炮，家家早上起来放炮迎接新年外。外很多的男主人你会发现带着自己的儿子，提上香烛纸马到村前村后的庙上头烧香磕头。少想可投祭拜祈道才算迎来新的一年，有这样的风俗。然后说正月初五放的爆竹，又是另一个说法，叫啥？叫个开市爆竹。正月初五是谁的生日？财神爷。财神的生日那天开门做生意，那意味很简单，新年发财。啊，所以这一天，你看所有的古人都会早早的起来接财神，古人也爱钱呀、啊，对吧？都喜欢钱啊。财神在咱民间也叫个鹿头神，所以接财神又叫接鹿头。你看这有有人这么描述，拿诗这么描述的，清朝的啊有一段诗说：“地方别处迎神早，隔夜匆匆抱鹿头，害怕别人把财神先抢了，自己头天晚上就在那边等。啊”哎，正月初五迎财神。还有就是初八，很多人选择初八开门生意人啊，很多初八开门儿。初八是新的一年里的第一个啥日？发日。初八大年初发，明白了吧？不是因为呃，我放七天假，第八天上、啊、班。<笑>当然，现在放假也是这么巧合。做生意的人一般都会选择初八，大年初八，大吉大利，开门寓意着啥呢？包括炮放的特别响。寓意的是大发财，啊！所以其实过年放爆竹，古人还讲究的啥？一想到底，你有没有发现现在很多鞭炮粗制滥造的？我以前见人家放过我鞭炮，结婚的，你尴尬成啥了？尴尬成狗了！正常的鞭炮都是那种真的快的，滴噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜都放完了，他的我噼里噼里噼里啪啦啪啦噼里啪啦噼里啪啦。还有苹果手机的朋友啊，你们自己把那个呃，就这个菜单键摁一下啊，跟 Siri 说个话，字正腔圆的说，你说鞭炮，他说他会告诉你，他会告诉你啊，很多很有意思的话，比方说你给他说，你说鞭炮，啊、然后他就会跟你说啊，好了
0: ，我在网上找到这些信息，啊不是。<笑>
1: 所以你会发现啊，现在啊，连智能手机都能给你玩这种特别有意思。那给你学一句，你听好，鞭炮。我觉得那种小蜜蜂烟花很挺好。啾啾啾啾啾，听到吧？就各种这神经病的这 Siri 啊啥的都来。就现在很多人玩 Siri 嘛，你去 Siri 上叫鞭炮，它还有更长的噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪、叭叭叭叭、叭叭叭叭叭叭叭叭啪啦噼啪啦、啾啾。所以玩一玩这就可以了。比有时候正儿八经放炮强。你看那很多炮放出来要断断续续的，噼里啪啦,啦，噼噼噼噼啪啦噼噼啪啦噼啪啦啪啦。噼啦啦
0: <笑>
1: 所以古人其实对这个很讲究，不能熄火，不能压声，不是好兆头。新的一年会有厄运啊！所以这个讲究，古人对爆竹的质量很看重，不燃放断头的爆竹。最后一个是正月十五放炮放的是最多的，为啥呢？这是有一个小讲究的，这个这个神话故事你们就凑合着听啊。神话故事大概意思我给你形容一下，就是就是古代那会儿啊，各种猛兽多，到处伤人，然后人们就组织去打。结果无意当中把一只神鸟，一只神鸟迷路了，走到人间，结果不小心被人类射死了。啊，这是玉皇大帝知道了很生气啊，说传旨，正月十五，让天兵天将传旨，正月十五，把人间全部放火。人间的所有的人畜财产全部烧死，结果呢？玉皇大帝所有的这种迷信的、这种神话的，反正背后都有一个善良的女儿，啊，赶紧偷偷的告诉人们，驾着祥云说，呃，正月十五你们要被烧死了，所有人啊要被烧死，你们快走，怎么办？呀，不知道咋办？有个老人都想了个办法，很简单啊，说咱连着三天，正月十四、正月十五、正月十六这三天，所有人在家里张灯结彩，点爆竹，放烟火，这样一来呢？上头的玉皇大帝就认为我们都被烧死了。好，所有人正月十五当天，噼里啪啦，噼里啪啦，全部都是爆竹声。好，这玉皇大帝往下一看，人间一片红光啊，响声震天了。这一看，哈，哼，行，烧死了，开心了，心中也大快，人们也保住了生命财产。所以为了纪念这次脱险，每到正月十五，家家户户悬挂灯笼，放烟火，纪念这个日子。当然这是传说，玉皇大帝能刮到低头一看是红的，他就不管了。对吧？所以有时候你想一想，你说这迷信的、这神话的，这里头这有些啊，真的是你不能细推敲
0: 。
1: <笑>很多时候，经常啊，某个风景区啊，一个神仙坐到这个地方，因为迷恋这个地方的风景，于是在这化作一块石头。<笑>他化作一个女人不行吗？咱<笑>们接着广告继续回来，笑声雷雨。
2: 我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点他和他的小声人都会让你开心。这小情书，小孩子从不撒谎，因为我很想睡。哈哈哈,哈。
1: 接下来时间，我们来跟各位朋友好好的互动一下，聊一聊关于雾霾天的。今天，你们大家各自内心的一个比较真实的感触是啥？哎
0: 、no
1: we ，其实我也不知道到底，到底这个这个天气。该这么设那我们能做到最大限度的司机，就是配合交警部门、相关部门不开车就完了嘛。但是雾霾还是很严重啊。下一步要不要考虑，就是适时的考虑一下，呃 ，B 方设这个，如果遇到像这种橙色预警或者啥的，能不能真的把工厂关了？因为我们现在能做的还有啥？排放还能有,有啥？大不了我们不烤肉、不,肉不油泼面了吧？然后就是我之前说的，其实有没有可能的话，开始着手，先从幼儿园开始，先给娃们的幼儿园真的是增加这个净化空气或者是这种新风系统。如果可以的话，当然我说的朋友圈里头你们这种倡议，真的我觉得是杯水车薪的。但我觉得我应该说一下，这个真的可以的话，我希望先有多少娃们啊，幼儿园最好有这个东西。那这样的话。娃们放到幼儿园，空气还是不错的，家长也更愿意出去上班，否则娃在家里头待着，对吧？你说家里还在外头上班，其实更尴尬。除了愤怒，除了无奈，其实可以做的事情应该还有更多，对不对？来看一看各位发来的信息，这个说让我想起了《星际穿越》的沙尘暴和玉米地。像我想啥时候可能真的要离开地球了？希望我能埋在地球上。你埋在啥球上都不重要啊，重、嗯、要的首先你得先在盒子里。其实仔细想一想啊，我先仔细想一想，西安现在有多少人现在住的房子很高档，三百、三四百平、六百平。我朋友家里头房子七百平，我说真,四真的，死到家里心里都心半天。那那么大干啥？你看看二十平搞定，懂吧？但是这东西不好说啊，对吧？但是有一点我还很平衡，就是你看那些买着大别墅住到这里，跟你们住家属院的，跟你们住四合院的没有区别，都得心买呀。又不是说你掏了几百万买的我别墅啊！一到雾霾天，摁一下摁钮，噔、嗯嗯、升到一千米高空
0: 。<笑>哎
1: ，要是能那样的话，我真的就不平衡了。那我就真的觉得这个世界上，挣钱多真的是有用的。你知道吗。好在好在，挣钱多的人开好车、住好房的人，娶个好媳妇的人，跟我们这些普通的人住的烂怂房、没有车的人挤公交车的。待遇最后是一样的，所以有时候想想还挺平衡的呀。<笑>小杰说，走在路上看到啊，刚才大连塔地铁站往回的学校的时候，路上看雾霾这么大的天气里，他们城市的美容师在吸着霾，保持着大西安的城市啊和卫生，辛苦一天只能休息片刻。看到他们，你还好意思把垃圾烟头乱扔、啊？我不是什么公，知道我有良知。啊，看到一个清洁工对吧？坐到这个路边上，蹲到路边上正在休息。没办法，一个是交警，一个是清洁工，真的很不容易。尤其一线的交警和这些清洁工们，这个天照样出来，该扫地的扫地，口罩戴的再厚，交警我口罩戴的再厚，我回来以后口罩是全黑的，真的是这样。你说说他们难道不知道抱怨吗？就你们坐到家里发两个朋友圈才能抱怨吗？有时候将心比心，设身处地的想一想。四叔说把他家里头一次放假把人放的不好意思。嗯你为啥呀、啊？你为啥会不好意思？你是因为你放假，你是你你是水娃呀？你你们单位不会也放假吧？<笑>这个说雷哥，我对麦无话可说。今天晚上硬磕直播不？其实我也无话可说呀。晚上看情况，有可能的话可能会啊。呃、嗯嗯、呃，这个说我。v i v i n 啊，说我小的时候只有雾，而我孩子小的时候经常是埋蓝天去哪儿了？蓝天，你这么说，蓝天就骂街了。蓝天什么？你一直都在。我最近是白内障了。<笑>我还记得我小的时候，哎呀，我上小学的时候，啊，八十年代末九十年代初，很多娃还没生下来。那会儿在学校的时候，班里面是打扫卫生，那么一个班把所有的土都扬起来，撒上水。然后继续开始扫地，拿我大笤帚和小笤帚簸箕、垃圾筐扫地。那会儿吸鼻子灰，回去之后鼻子上、啊、都是黑的啊，拿水洗。那会儿就觉得吸点土也没有啥嘛。可是现在就觉得脚气了，现在一想想到埋这么要命，其实，哎呀，要说回想一哈，我觉得其实从小到大没有少洗土啊。<笑>这个车先行，嗯，好。能多睡半小时呢。正二的小朋友说：“雾霾多清新啊，比二手烟好闻多了。二手烟致癌，雾霾不致癌，雾霾也也够呛，你知道吧？二手烟我还可以吸吸肺，这雾霾这个东西这就不好弄了。一天两天，一年两年还可以，经不住十年八年，要是这个样子，很多人，我现在。”经常做那个 X 光，做了一次 X 光，上回都是查肺啊，肺部啊，有些地方都是有一些这个，呃，肺部有一些这个纤维化，就证明有点支气管啊，各种都有点问题。嗯、因为像我这经常说话，所以嗓子也会经常跟空气暴露当中。不说话的人反而能好一些。顺<笑>神说：“哎，雾霾还是原来的配方，还是。”熟悉的味道。苏博雅说：“哎，明天停课，美宝
0: 宝
1: 。嗯”这是多大的娃，还每天就停课啊？啊
0: 、
1: 哎，这不是小娃才停课吗？怎么现在中中学、大学现在也停课了？李三爷说不戴口罩没啥感觉，戴上口罩憋得喘不上气儿来，嘴嘴的。这就是一个眼光长远的问题。戴上口罩，现在憋憋不死，把你憋得难受，但是好像能好一点，对吧？另一种就是鼻子舒服了，那你飞走。新疆小豆包说：“在戴眼镜和戴口罩之间抉择，戴口罩不戴眼镜看不见，戴眼镜不戴口罩还是看不见。算了，还是不戴了，多为净化空气做点贡献，自由呼吸。”那么是这个世界上最伟大的一批绿萝吗？走路带风声、啊，我突然想到，孩子们可能见不到蓝天了。孩子们可以见到，取决于他的父母有没有能力带他去别处见到。说停课的作业非常多，元旦的还没写完，明天就来了。啊，我估计啊，我估计应该有的学校，虽然虽然说现在学校停课了，但是现在这个学校也确实能把家长能逼疯了。啊，作业一发，要家长自己在家里面把卷子全部写好、弄好，完了要打印好
0: 。
1: <笑>我王娟给他娃天天没事在台里头打印机上打印一堆。今天打印一下关于熊猫的一些知识，明天打印一个，什么什么的，哎呀，我说这到底是考家长呢，考娃呢
0: ？
1: <笑>这个太土啊！早上饿的不行，出门买个韭菜盒子，一口下去比海鲜还带劲儿，全是沙子，损失两块五，不狂无知吗？涅槃说，真实的感受就是害怕父母的身体出问题，总有一种不好的感觉，末日的感觉。你。你抵抗末日了，真的。想问问自己的飞，你还好吗？飞这会儿可能已经不说话了，闭嘴了啊！默默的伸出一根指头对着你。沐浴阳光说：“磊哥，今天是我工作一周年的日子，已经渐入佳境，希望自己越来越好。不要轻易的把自己的渐入佳境拿出来做一个评价。”要知道，职场当中永远没有家境，随时都在改变。啊、哦，一定要有这样的一个心态，好吧
0: ？
1: 社本逐魔说：“收到你写明星片，超级开心，盯着你写的智障的笑了十多分钟。”谢谢了一个另外，超级爱你背后的那个女人，哈哈！完、啊啊、那吓一跳，还回头看了哈。南在南方说， 1 2月份的时候，因为肺炎住了一周的医院，现在对雾霾充满了恐惧和害怕。哎，这我能理解，我特别能理解。嗯、呃，那么还能如何呢？我们能做的事情似乎不多，啊，吧？此去长安万千万里，说，哎妈，我老头呢？送<笑>送各位一首老歌啊，这首老歌。希望能给大家带来一些怀念一些过去的味道啊！这首老歌是符合今天这种雾蒙蒙、烟蒙蒙的感觉，把这首歌送给所有的朋友。这里是笑声雷雨，咱们明天晚上不见不散，拜拜。